0: Bodycheck. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last Bodycheck, dem Salon für Körper, Seele und Ausdruck. Und ich bin hier äh, im Salon von Oliver, vom Oliverio. Ich habe dich als Oliverio kennengelernt und freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Bist bzw. Ich, ich dein Gast sein darf bei dir zu Hause. Nach einer langen, langen Sommerpause melde ich mich wieder zurück. Ich habe ein bisschen Zeit und Ruhe gebraucht für mich, ich war auch unterwegs und freue mich umso mehr, dass ich hier heute mit dem Oliver ein bisschen über seine Message äh, plaudern kann. Hallo Oliver.
1: Ja, hallo, Servus, Larissa. Danke, schön, dass du gekommen bist.
0: Wie darf ich zu dir sagen, Oliver oder Oliverio?
1: Ja, wo es dir leichter von der Zunge geht.
0: <lacht> ich habe dich als Oliverio kennengelernt und weißt du wie, ich kann mich erinnern, in der Schule meines Sohnes habe ich dich mit ganz vielen Trommeln gesehen. Was hat's da auf sich?
1: Ja, der Rhythmus hat mich schon immer fasziniert, eigentlich schon von Kind weg wollte ich Schlagzeug lernen hat dann nicht funktioniert, erstens weil es recht groß ist und zweitens weil es äh, auch recht laut ist und im Haus, das ja war einfach nicht möglich, aber im Hintergedanken hatte ich es immer noch und ich bin dann eigentlich übers Anzen dann doch noch zum Trommeln gekommen, allerdings nicht zum Schlagzeugspielen, vielmehr zum afrikanischen Handtrommeln.
0: Das ist spannend, also das heißt, Kindheit, wo bist du denn aufgewachsen, beziehungsweise wo bist du
1: zu Hause? Ja, aufgewachsen bin ich ganz unweit von wo wir sitzen. Also genau da, wo wir jetzt sitzen, hatte ich als Kind äh, mein Baumhaus. Das war ein kleiner Wald, musste dann auch weichen, letztlich äh, einer neuen Straße. Und äh, 200 Meter von hier ist mein Elternhaus, da bin ich aufgewachsen und ja, habe halt auch viel gespielt hier in der Natur. Und freue mich jetzt hier auch ein Naturwächter sozusagen zu sein. Also das ist... Schon auch in Ehren zu halten, nicht nur alles zuzupflastern.
0: Da gebe ich dir recht. Bist du gefördert worden in diesen Dingen, das heißt in diesem musischen, in diesem tänzerischen, wie du gesagt hast, zuerst beim Trommeln, weil das war, also wie alt bist du jetzt?
1: 42. 42, mhm. ja.
0: Also wir reden hier auch vom, vom tiefsten Nordburgenland, vom, vom Land, also kein, kein urbaner Raum, wo vielleicht alternative. Bewegungsmöglichkeiten so bekannt waren auch ja, vor 40 Jahren. Wie, 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 wie frei warst du in dieser Entwicklung?
1: Ja, viel durch meine Tante eigentlich. Die Tante, die, als ich geboren wurde, erst 13 war und dann, wie ich in meinen jungen Jahren, jüngsten Jahren, ihre Pubertät miterleben durfte und die immer noch, wie soll ich sagen, eine wilde Haut ist. Und ja, die hat mich da sehr gefördert, indem sie mir die ersten Schallplatten geschenkt hat mit sechs Jahren, die ich mir dann rauf und runter angehört habe. Von meiner Familie zum Teil, der Papa auch mag auch die Musik. Und ja, aber nicht vom Instrument lernen, das weniger als vielmehr aufnehmen und spüren, den Vibe spüren, ja.
0: Mhm. Spannend. Hast du auch eine wilde Jugend gehabt, wo du viel getanzt hast, wo du viel ausgegangen bist, viel ausprobiert hast?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir haben dann in den, wie man dann 20 waren, haben wir eine eigene Subkultur hier auch gemacht. Eben, wie du sagst, wir wohnen da im Land und es eben nicht die Angebote. Und am Anfang fährst du noch ein, zwei, dreimal nach Wien hinein, aber merkst, es ist jetzt halt sehr mühsam, von wegen hin und vor allem wieder zurückkommen. Zurück. Ja. Und dann haben wir begonnen, uns eigene Boxen zu basteln und da einfach auf der Wiese so Musik zu machen mit Stromaggregaten. Das hat sich dann sogar etabliert, dass sich eine Location ergeben hat, eben in Neusiedl, das dann schon ein bisschen besseres Einzugsgebiet hat und es war damals eine Drum-and-Bass-Szene, die sich da entwickeln durfte, wo dann umgekehrt sogar die Leute von Wien rausgefahren sind, ja. mhm.
0: Ja, das
1: Mindset am Land ist eben, hast du es nicht, musst du dir es machen, erschaffen. schaffen. Genau.
0: Und so erlebe ich dich auch eigentlich als so ein bisschen treibende Kraft, diese, diesen Raum zu öffnen. Also, so habe ich auch das erstmal in Erinnerung als unheimlich dynamischen Geist, der da durch die Gegend fegt und Leute zusammenbringt und auch etwas wirklich äh, entgegenträgt. Ähm, mich würde interessieren, du hast vorher gesagt, du kommst ursprünglich. Zum Rhythmus bist du gekommen durchs Bewegen, durch den Körper, durchs Tanzen. Das interessiert mich selber natürlich als, als praktizierende Tänzerin mhm. besonders. Ähm, welche Musik, welche Richtungen? Ich weiß, du bist auch viel gereist. Hat das auch Einfluss genommen auf dich in der Bewegung, Tänze der verschiedenen Ethnien kennenzulernen etc.?
1: Auf alle Fälle. Also Es hat mich immer auch dorthin gezogen, wo die Trommelmusik zu Hause ist. Vorweg Lateinamerika. Also mein größtes Fest meines Lebens war der Straßenkarneval in Bahia Salvador. Eine Woche lang nur Party mit, mit Trommeln und zwischendurch mal tagsüber schlafen. Uh, hat mich schon sehr begeistert. Ja, einfach da weißt du auch nicht mehr, soll ich rauf, runter, in welche Richtung kann ich noch? Uh, bis am besten am, am Explodieren in der Bewegung. Er hat mich sehr, sehr inspiriert. Bis ich dann letztlich, aber da durfte ich noch einen Weg nach Indien machen, wo dann der Zen Meister eben gesagt hat, you've got to understand, to beat the drum. Das finde ich so eine interessante das
0: Geschichte. Die hast du mir schon mal erzählt. Erzähl sie doch bitte unbedingt nochmal. Ganz genau im Detail.
1: Ja, nach Lateinamerika wusste ich schon, also das ist meine Musik. Äh, eben Trommel, Percussion, die Musik, die Lebensfreude einfach ausstrahlt, da fühle ich mich wohl, das macht gute Stimmung, das, da bin ich zu Hause. Aber neben dem Lautsein ist auch das, die Stille ein, ein großer Teil meines Wesens. Also die mag ich auch sehr gern. Und da habe ich die Kultur der Mayas studiert, eben auch Lateinamerika, das hat mich sehr fasziniert von wegen Zeit, was ist das? Und äh, da bin ich immer öfter dann über das Wort Meditation gestolpert und ich dachte ich kann das jetzt verstandesgemäß einfach so schlucken und weiterlesen oder wenn ich es wirklich wissen will, muss ich es erfahren und dann bin ich noch in den Gefahren eben, um meditieren zu lernen. Hab dann den klassischen Weg genommen, das hat sich eben so ergeben, war kein Plan, war Drei Nächte habe ich mal gebucht, um irgendwo anzukommen, aber schon im Flugzeug hat sich so das erste, habe ich so ersten Gesprächen gelauscht und wo, wo geht's dann in Indien lang? Und da war ich eben ziemlich schnell am Anfang in einem Zen-buddhistischen Kloster, wo dieser Meister eben, es war seine Message, war metaphorisch gemeint, wie auch immer, ich habe so aufgenommen. You've got to understand, to beat the drum. Für mich war das klar. Ich bin raus aus dem Kloster und, wie es der Zufall so will, den Nächsten, den ich getroffen habe, war ein Israeli mit zwei Trommeln, der sich sowas von gefreut hat, weil er sagt, Trommeln allein, das tut man nicht. Ich freue mich. Und so haben wir, hat er mir dann erste Rhythmen äh, noch in Indien beigebracht.
0: Um und zwar, das heißt, du bist diesem Ruf gefolgt, you've got to beat the drum, und wie ist dieser Ruf dann schließlich deine Berufung geworden, weil du lebst ja größten Teil von deinen Kursen. Ich meine, du machst ja nicht nur Trommelkurse, darauf kommen wir noch später, du machst viele andere Sachen was ich ganz, ganz interessant und faszinierend finde, weil diese, diese verschiedenen Bereiche eigentlich so eine Message haben, aber da kommen wir noch später mhm. dazu. Ja? Aber wie, wie hast du das dann konkret beruflich umgesetzt? Hast du ein paar Trommeln gekauft und gesagt, so, wir setzen uns jetzt im Kreis, wir haben Lust mitzumachen. Mhm. Zielgruppen, äh, was, was, was für Leute ja. buchen deine Kurse? Ich sage jetzt mal die Trommelkurse, weil das andere kommen wir ja eh noch.
1: Es ist lustig, zum Teil, ja, ich war im Senegal eben, bin diesem Ruf gefolgt You've got to understand to beat the drum und äh, habe dort eben einen Trommellehrer gehabt, habe aber so viel anderes, viel besser, mehr gelernt als das Trommel tatsächlich, weil es ja auch gewissermaßen schwierig ist, jemand, der mit dem aufwächst, es auch weiterzugeben. Aber ich bin übers Gefühl zum Trommeln gekommen und war nett, ob dort Rhythmen gelernt und bin dann zurückgekommen mit extra Trommeln im Gepäck. Allerdings nicht, damit ich jetzt äh, Trommelkreise anleite, sondern damit ich die vielleicht verkaufe. Also ich wollte einen Container füllen, weil ich habe... Bastrommeln mitgekauft, die waren zu wenig für den Container, ich gesagt, dann stopfen wir einfach noch ein paar Chempen hinein, dann ist der voll, die werde ich schon loskriegen.
0: Also ein gewisser Pragmatismus war so, dabei. War,
1: na, genau, so. also am Verchecken war ja schon immer auch gut. Und Allerdings mit den Trommeln verchecken wollte es nicht klappen, denn dann habe ich mich in Andor hingesetzt, ein bisschen außerhalb vom Dorf, auf einem Hochstand wo ich dachte, ich bin ungestört und kann einfach laut drauf los trommeln. Und das hat sich aber so weit ins Dorf hineingetragen. So, wer sitzt da und was macht er da? Ich will auch. So, man hat mich gehört, dem Move der Trommel gefolgt. Und er hat gesagt, super, ich habe da ein paar Trommeln, dann verkaufe ich die halt einfach nicht. Und freue mich eh viel mehr, wenn wir eine Gruppe sind und wir da gemeinsam trommeln. Ich kann nicht viel, aber das, was ich dort eben gelernt habe in den vier Monaten, das gebe ich gerne weiter. So hat sich das ergeben dürfen. Ich glaube, verstandesgemäß wäre es wär's für mich ist es ja weit weg gewesen. Und ich sage, mein Beruf wird jetzt äh, Trommellehrer oder Trommelkreisanleiter. So weit habe ich gar nicht gedacht. Also, ganz andere Sachen studiert.
0: Was hast denn du studiert?
1: Äh, ich habe eine Fachhochschule für Telekommunikation und Medien gemacht. In St. Pölten war das damals. Und bin dem Ruf gefolgt, ihr werdet hier für Berufe ausgebildet. Die gibt es noch gar nicht. Und Das hat mich fasziniert. <lacht> ja, ja, ja. Also schon auch irgendwo dieses Innovative Abenteuer. Innovative und genau, das, vorausschauend. So, ja, die genau. Welt besser so. gestaltend. Und habe aber dann gemerkt, äh, vor Computern sitzen, mein Leben lang, ist jetzt äh, nicht das, äh, was mich so ja, unbedingt ruft oder Spaß macht. Ich wollte immer schon mit Menschen, mit Menschen etwas zu tun haben. Und das habe ich auch. Was mich diese, diese Reisen überhaupt erlaubt haben zu machen, war eben, dass meine Eltern einen Heuring gehabt haben, in dem ich dann mitgearbeitet habe. Und der war nur saisonal geöffnet, von Ostern bis September. Und im Winter habe ich dann gesagt, ich hau mich über die Häuser wissend, dass die Arbeit, wenn ich wiederkomme, da ist und schon in dieser gewissen Sicherheit, ich muss nicht alles verkaufen oder alles loslassen, um diese Reisen zu tun und es war einfach eine einzigartige Konstellation von wegen, ich habe mir das zunutze gemacht, wogegen ich am Anfang mich sehr gestreut habe auch, ähm, wollte ein Kellner sein und war eigentlich gar nicht der Typ dazu, dass Menschen zuzugehen, aber meine, das ist jetzt so und das muss ich, und schauen wir mal, was kann das alles möglich machen und eröffnen? Wie kann ich mir das zunutze machen? Und das hat mir dann eben so sehr gedient, dass es mir jetzt ja, weiterhin dient, indem ich davon leben darf, von allem, was, mir, was ich da eben auf diesen Reisen begegnet bin.
0: Und ich sage mal, so, so, eine, so eine praktische Berufserfahrung, in einem praktischen Umfeld, wo man aufwächst, ist ja auch immer eine gute Basis, um wirklich zu wissen, wie das Leben auch funktioniert. Ja, Im Gegensatz zu einer, zu einer hochphilosophischen und nur rein intellektuellen äh, äh, Familienkonstellation, äh, denke ich mir, sind Berufe, äh, die mit, mit Handwerk zu tun haben, mit, mit ganz realen äh, Geschichten oftmals wirklich eine gute Basis, um dann auch ähm, etwas in die Welt zu tragen, glaube ich. Also ich denke mir, das ist das auch, was du meinst, nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern auch wirklich das Leben kennenzulernen, in einer ganz banalen Form.
1: Das Schönste daran war, dass es eben natürlich hat wachsen dürfen, dass es sich natürlich hat ergeben dürfen, ohne dass ich jetzt mir im Vorfeld verstandesgemäß jetzt irgendwas ausgerechnet hätte und so und so viel muss und das brauchst und sondern es ist einfach viel zugefallen, auch viel zu mir gekommen, weil ich eben dem Herzensruf gefolgt bin, ohne viel darüber nachzudenken oder Ängste zu schüren. und Wie kann und was ist dann, wenn und was bringt die Zukunft? Die Zukunft hat sich immer ausgerollt. Das ja. Leben war dann immer freundlich gesinnt, weil du ja auch gewissermaßen in einem Element bist und, und die volle Energie da drinnen steckt und du immer mehr merkst, das geht dir leicht von der Hand und so hört dann Arbeit auch auf, anstrengend zu sein, sondern es fließt und ist eben die Berufung, so dem Ruf des Herzens gefolgt. So.
0: Genau. Und es ist ja eben nicht nur das Trommeln, ähm, das du weitergibst, du machst auch, soweit ich weiß. Viele Sachen. Yoga ist dabei, ähm, SUP, Yoga ist auch ein Teil davon. Ähm, dann Du gibst auch Kletterstunden, stimmt das?
1: Ja, ja. zum Teil, ja. ja. Ja, jetzt nicht mehr so, aber habe ich auch jetzt gemacht. Im Kletterpark hier war okay. in Andau wurde ein Kletterpark eröffnet. Ja, da kam dann der Baumkaxler von, mhm. von damals wieder hoch. Ja. <lacht> du
0: tanzt, also du hast auch tanz veranstaltet, du bringst Leute zusammen in der Bewegung mit dem Rhythmus. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist noch, du gibst auch deinen, deinen Wiss, dein Wissen um den Flow weiter. Darüber äh, haben wir gerade geredet oder das hast du gerade erwähnt, dass es so wichtig ist, dass man Dinge auch sich entwickeln lässt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen dein Ansatz, den du auch weitergibst. Und möchtest du da ein bisschen was davon erzählen, was dich da geprägt hat, welche Lebenserfahrung oder was würdest du, was ist so die, die grundlegende, jetzt muss ich Anglizismen verwenden, Message, hm. die du in all deinen Kursen, wenn du es jetzt zusammenfasst, egal ob es Yoga ist oder Trommeln, gerne weitergibst. Was ist so der, der, ähm, die grundlegende Vibration von dem Ganzen?
1: Hm. Als Jugendlicher habe ich ein, ein Buch gelesen, das war mir damals noch ein bisschen zu hoch, das Thema hat mich schon interessiert. Der Titel dieses Buches war Körpereigene Drogen. Und das hat mich immer schon fasziniert, was können wir ins, wie sagt man, von, von innen heraus bewirken, ohne dass wir uns von außen etwas zuführen. Und das ist jetzt immer klarer geworden. Mit der Energiearbeit, von wegen, auch wenn du Energien in dir hast, die dich runterziehen, die sich schwer anfühlen, das sind auch Energien, die du eben nehmen kannst, um sie zu transformieren und vielleicht höher schwingen zu lassen. Und das ist beim Trommeln ganz stark möglich, beim Yoga ebenso, Lachen ist da ein, ein Riesending was lachen vermag, ist eigentlich der Wahnsinn schlechthin und, und innerhalb von so kurzer Zeit. Es ist kein Prozess, muss nicht irgendwelche langen Kurse besuchen. Ich mache das Viertelstunde und bin ein anderer Mensch, bin transformiert.
0: Genau, lach -Yoga bietest du auch mhm. an. Ich glaube, eh als, als so ziemlich ähm, Einziger in dieser Gegend. Ne? Also mhm. Lachyoga yoga gibt es jetzt, würde ich sagen, im nördlichen Burgenland äh, ja. eigentlich niemand sonst.
1: Ich kenne auch leider keine Kollegen oder Kolleginnen. Mhm. Ja.
0: Wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Über die Meditation ja. eigentlich. Also es hat mich die Meditation eben fasziniert, mhm. in diese Stille einzutauchen und hatte dann eine Reise gebucht. Nach Indien war das dann Wie ähm, Vipassana Meditation, habe ich gemacht in Barcelona zum ersten Mal auf dem Weg in den Senegal, habe ich dann einen Barcelona Stopp gemacht, was eine super Vorbereitung war für den Senegal, einfach nur meditieren zu können, da zu sitzen, das war im Senegal eine wichtige, <lacht> eine wichtige Fähigkeit da, also da, da geht es auch viel ums das sitzen vor allem auch wenn man die Sprache nicht versteht, und wie den Himmel das Meer beobachtet, so einfach nur wahrnehmen. Und das hat mich dann so fasziniert, ich habe gesagt, die nächste Reise geht nach Neuseeland. Da gibt es auch so ein Vipassana-Zentrum, das sehr schön sein soll, mitten in der Natur, im Wald. Und dann habe ich gesagt, nur zu meditieren nach Neuseeland fahren, ist irgendwie ja... Äh, zu weit hergeholt. Was interessiert mich sonst noch? Und dann habe ich gesagt, Yoga interessiert mich schon auch, weil ich bin dann in Ihnen in Kontakt gekommen mit, äh, mit Hatha-Yoga und dann habe ich gesagt, na dann mache ich einfach eine Yoga-Ausbildung dazu und bin in Neuseeland nicht fündig geworden und habe die Suche ausgeweitet und habe das dann in Australien gemacht, äh, wo ich dann auch meine Frau kennengelernt habe und mit dem Lachen in Kontakt gekommen bin mhm. mit ja, über den Jamie, der, der uns da eine spontane Lachsession gegeben hat um 8 Uhr morgens, wo ich gesagt habe, das kann was. Und ja, da ist dann auch noch eine eigene, eine eigene Geschichte daraus entstanden. Der war der Jamie, ich bin der Oliver, und dann waren wir schon der Jamie Oliver und der ja, war mir Koch. Hast
0: gesagt hast, ja.
1: Ich war Kellner und es war so ein, so ein Team. Und ja, dann haben wir eine Lachtour durch Neuseeland gemacht. Das war faszinierender. Da habe ich eben gemerkt, zurück zu dem Urthema, der Urmessage, eben äh, haben wir gelacht mit ganz normalen Menschen, so bekannten Freunden, aber auch mit Menschen, die Krebskrank sind, mit Menschen aus dem Altersheim, wo immer zuerst sagt: Wo ist die Tür? Ich muss da raus. Wie sollen wir mit diesen Menschen lachen? Die sind eigentlich schon mehr unter der Erde als noch am Leben. Und da haben wir 20 Minuten gelacht und das Leben ist zurückgekehrt in diesen Menschen und das ist dann etwas, wo du sagst, okay, ich kann über das Lachen nachlesen und wieder das kann das und wirkt so und so, aber wenn du das siehst und erlebst mit den Menschen, wie das tatsächlich wirkt, dann ähm, bringst du das vielleicht auch anders rüber und das ist eigentlich die, die Message, da brauchst du nichts, das ist gratis in dir, natürlich wird das nichts proklamiert hat ja keinen Reibach. Ja, <lacht> so. ja. Dasselbe denke ich
0: mir auch immer wieder vom Meditieren, dass ist ein, ein Tool, wie man so schön ja. sagt, das so viel bewirken kann, wenn man es praktiziert und es ist gratis. Ja. Und ich brauche nichts dafür. Ja? Das ist ja, diese guten Dinge, die liegen ja auch in uns selber und das ist auch ein bisschen, glaube ich, das, was du auch so vermitteln möchtest, ähm, weil äh, der Titel deiner deiner Firma oder dein, dein Baby sozusagen, das Ganze, was du kreiert hast, aus all deinen ähm, Fähigkeiten und all deinen Erfahrungen, nennt sich ja, sei du, mit H hinten geschrieben, zusammengeschrieben. also ich bin erst später drauf gekommen, sage ich dir ehrlich, als du mir erklärt hast, es geht um du selbst. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein spiritueller indischer Name.
1: Oder japanisch, haben auch oder, schon ein paar gefragt, ist das jetzt japanisch, weil meine Frau Japaner neben ist. S-A-I-D-U-H, ja. äh, also so ein bisschen Mundart geschrieben mit dem H hinten dran, du. <lacht> ähm, auch ein bisschen angelegt an den Sadu, den heiligen Inder. Aber natürlich ist, sei du, aber es ist, man kommt erst drauf, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man mit mir in Kontakt tritt, eben weiß man, worum es eigentlich geht. Nur vom Lesen des Wortes, ja, ist ein Name, ist, ist, ein Name ist, ja. ist ein Name fertig. Und genau das tue ich auch gern, mich viel mit der deutschen Sprache zu spielen, gibt da gibt es so unfassbar viel her. Ja, sei du, die Veränderung... Das ist auch so ein Satz, den jeder kennt, aber sich viele schwer damit tun, ihn zu leben. Oft sucht man eben im Außen nach Dingen, die man sich einflößen kann, damit man sich das erfüllt. Oder wenn es einem nicht so gut geht, sucht man im Außen nach den Fehlern. Der ist schuld, das ist schuld, wegen dem. Und, und es wird immer wieder zurückgespiegelt. Was du im Außen siehst, ist ein Spiegel deiner selbst. Und das ja, bin ich selbst noch am Weg und ja aber ich müssen die Phase auch durchleben, das sei du nicht oder <lacht> <lacht> ich bin nicht ich sozusagen so und genau auch das, ja, da, da ist die Familie ein, ein sehr gutes und spannendes Spielfeld. Es sind meistens die, die engsten Vertrauten, die einem da am weitesten bringen. Das ja. ist
0: immer so. Und, äh, wenn man jetzt äh, eine Session mit dir buchen will oder bei dir in einen Yogakurs gehen möchte, äh, interessiert mich natürlich, in, in welcher Gegend von Österreich du das anbietest, ähm, wo man das machen kann, ob das auch im Internet geht, online, hybrid, wie auch immer. Wenn man jetzt neugierig auf dich geworden ist, wo finde ich dich unter welcher, welcher Homepage?
1: www.seidu.at
0: sehr schön. Das heißt, dort sind alle Kurse. Erzähl mal, was bietest du jetzt gerade so an oder was beginnt oder was, was kann man erwarten am Herbst? Klassische Läuft wahrscheinlich schon,
1: gell? Ja. Läuft, aber es gibt noch vor Weihnachten gibt es noch einen zweiten Block an Kursen. Uh, Yogakurse in der Region Beziehung Neuseel am See, Nordburgenland. Bin ich ein fahrender Yogi und fahre in die, in die Dörfer zu den Menschen, habe also kein eigenes Studio mit mich ein, verbinde mich mit Kollegen, Kolleginnen. woran ich jetzt gerade arbeite, ist ein Seminarprogramm für Firmen, Organisationen, Unternehmen. Das äh, habe ich jetzt gerade fertiggestellt, eben damit man auch die Mitarbeiter da ja, mit hineinnehmen kann, aus ihrer eigenen Kraft, da was weiterzubringen.
0: Würdest du das auch österreichweit anbieten, wenn es jetzt Hörer und HörerInnen gibt, die äh, Interesse haben, so etwas für ihre Firma zu buchen? Ja,
1: das äh, bedingt es auch, weil hier im ländlichen Raum von den Unternehmen ist nicht viel. Ich könnte da zu den Landwirten fahren und mit ihnen lachen. <lacht> Würde ihnen auch <lacht> gut tun. <lacht> Aber natürlich braucht es einen, einen ein urbanes Einzugsgebiet.
0: Ja, sehr spannend. Und das heißt, Yogakurse laufen auch ständig, immer wieder, beziehungsweise man kann auch Einzelstunden bei dir buchen, wenn man das möchte. Ja. Trommelkreis, soweit ich weiß, gibt es ein oder zwei oder mehrere.
1: Es beginnt jetzt am Freitag das erste Mal eigentlich ein zweiter Trommelkreis von wegen ein Beginner. Es war bisher immer so organisiert, dass man jederzeit einsteigen kann, aber es hat sich jetzt eine Gruppe formiert, die schon so lange immer weitermacht und äh, habe ich gemerkt, es fällt schwer, neue Einsteiger hier zu integrieren und auf das hinauf habe mich jetzt zum ersten Mal darauf eingelassen, einen eigenen, wieder einen eigenen Kurs anzustarten, äh, eigens für Beginner und Einsteiger.
0: Super. Das heißt, SUP-Yoga ist natürlich jetzt auch über den Herbst vorbei. Ne? Das ist dann eher im Sommer. Mhm. Genau. Und so Tanzgeschichten bietest du momentan etwas an?
1: Also ich hoffe, dass äh, da mit dir vielleicht etwas oh, in, ja. im, Entstehen, im Entstehen ist. Wir ja. haben ja schon ein
0: bisschen darüber nachgedacht, dass die Gegend unbedingt ein, ein Tanz-Event, kein großes, aber ein, eine, eine kleine, feine Tanzgeschichte braucht, eine regelmäßige, dass sich die Leute auch... Äh, entsprechend frei und, und froh bewegen können. Und wir sind am Arbeiten, da etwas zu entwickeln. Das wäre toll. Und nochmal deine Homepage bitte für alle zum Mitschreiben.
1: www.sahedu.at.
0: So, lieber Oliver, Oliverio, vielen Dank auf jeden Fall, dass du Gast warst bei mir im Podcast im Salon. Und äh, hoffen wir, dass wir die Gegend mit, mit, mit Leichtigkeit und Freude erfüllen können und dass das auch noch weiter, dass wir das alle, alle zusammen in die Welt tragen.
1: Ja, super. Ich freue mich. Danke für die Einladung. War sehr nett mit dir zu plaudern. Und ja, lass uns einfach weiter daran feilen, gute Stimmung in die Welt hinauszutragen. Stimmung, die... Ja, von dir einfach kommt, weil du es kannst. So einfach. Sehr
0: schön. Und euch da draußen wünsche ich noch gute Vibrations, soweit einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Larissa. Body check.